0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Bistro Vélo. Comme tous les lundis, on est ensemble pour un peu plus d'une demi-heure pour échanger autour de notre passion. Une actualité très riche en ce moment, vous le rappelez, c'est votre émission. Vous N'hésitez pas à vous poser vos questions sur le live Facebook. Pour les retardataires, il y a également le, le podcast. Avant cela, je vous, découvre, je vous propose de découvrir le menu du jour. Un menu copieux, riche, la planche de charcuterie. On parlera Tour de France, mais Tour de France... Femmes, la première édition qui va démarrer dimanche. Galette Bretonne, notre invitée bretonne. On parlera de la Bretagne, mais pas que. On y apprendra à faire connaissance avec Aude Bianic et le dessert du jour, le fameux questionnaire du Bistro vélo. Une ancienne championne de France sur route est en notre compagnie pour nous parler de ce Tour de France Femmes qui nous fait l'honneur d'être dans le bistrot vélo. C'est Aude Bianic, concurrente de la Movistar. Salut Aude, comment ça va Bonjour, ça va bien, merci. Sois la bienvenue dans le bistrot Vélo. Od, j'imagine que c'est une semaine particulière pour toi parce qu'on en a parlé. Dimanche, il y a peut-être le plus grand rendez-vous de, de la saison, peut-être le plus grand rendez-vous de, de ta carrière, c'est toi qui va nous le dire, avec le grand départ du Tour de France Femmes du côté de la Tour Eiffel direction les Champs-Elysées.
1: J'ai, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'aime bien la partie du Tour de France et de cette édition 2022 avec l'équipe Movistar, donc euh, j'ai hâte d'être à Paris euh, dimanche prochain. Ça
0: a un petit peu lagué parce qu'on va le rappeler à nos, nos auditeurs, on est en Bretagne et en Bretagne, Odd, il n'y a pas de Wi-Fi. Non, c'est pas vrai, on rigole, <rire> on ne va pas se fâcher avec tous les Bretons. Mais pour le coup, euh, chez Odd, euh, de temps en temps, on va la perdre un petit peu, ça ne passe pas très bien. Odd, tu, tu peux juste répéter, donc si j'ai bien compris, tu seras au départ de la grande boucle. La formation Movistar n'a pas encore officiellement annoncé sa composition, mais tu nous confirmes, tu seras de la fête. Exactement, je ferai partie de l'équipe Movistar pour ce prochain Tour de France. Est-ce que tu es une cycliste heureuse J'imagine que quand tu l'as appris, ça a dû quand même te faire plaisir. Toi qui sors juste d'un grand tour, le premier grand tour cycliste féminin de la saison, le Giro Donné.
1: Oui, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de, de, d'être dans la sélection pour le Tour de France, encore plus pour cette première édition. Et, et voilà, Ça montre que Movistar me fait confiance et après le Giro, je vais enchaîner avec le Tour de
0: france oui on, on espère que, que ça va bien se passer vous êtes déjà très nombreux à connecter sur le live facebook vous n'hésitez pas à vous poser vos questions à haut on sélectionnera quelques-unes alors pour ceux il y en a encore et oui qui ne te connaissent pas Aude, on va on va voir hein, ta fiche ta fiche invité 31 ans dans cette formation movistar championne de france en 2018 une étape sur le tour de belgique cette même année une étape du, du tour de, de toscane également dixième des jo en 2012 à londres au Fer de lance de, de l'équipe de france sur les grandes compétitions internationales les championnats du monde, les championnats d'Europe depuis de nombreuses années, pistard émérite également avec plusieurs titres de, de championne de France. Tu fais partie, alors tu as 31 ans, on le disait, c'est encore très très jeune, mais presque de, allez, de l'ancienne génération, celle qui nous a fait connaître le, le vélo féminin avec les Audrey Cordon-Rago, et il y a la nouvelle génération qui arrive. Est-ce que tu es consciente de ça, qu'il y a une émulation qui est en train de se créer juste derrière toi
1: oui, c'est sûr que le fait d'avoir 31 ans, on a pu voir l'évolution du cyclisme féminin et, et ça évolue très très vite ces dernières années avec l'arrivée de Paris-Roubaix, du Tour de France cette année aussi. Et c'est vrai que qu'on a la chance, quelque part, euh, de l'ancienne génération d'avoir vécu ce changement-là et de pas de suite arriver avec euh, tous les plus belles courses au calendrier et voilà de profiter encore plus euh, de, du progrès du cyclisme féminin.
0: Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de ce tracé On le disait, 8 étapes, euh, départ de la Tour Eiffel, arrivée à la super planche des Belles-Filles le dimanche d'après. Tu l'as étudié. J'imagine, ce, ce tracé, il te plaît Tu as sélectionné quelques étapes. Et puis surtout, bah, quels seront tes, tes objectifs sur ce, sur ce Tour de France Femmes
1: Bah Malheureusement, c'est vrai que je n'aurai pas vraiment d'objectif personnel parce qu'avec euh, une année miguel dans notre équipe, ça sera vraiment tout pour elle pour le classement général. Même D'accord. les victoires d'étape, euh, on va dire que ça va être un peu mis de côté pour, pour ce classement général-là. Après, voilà, c'est avec plaisir que, que je mets mes ambitions personnelles de côté. Quand on peut aller chercher euh, un classement général sur le, sur le Tour de France, euh, voilà, c'est avec plaisir que je le fais. Et, et oui, on a reconnu euh, deux, et, deux des huit étapes, avec notamment Emma Garde et Adémiques d'Angleterre euh, juste avant Paris-Roubaix. Donc, euh, c'est sûr que ça va être un peu des étapes. Euh, on a reconnu notamment l'étape des Pernets et l'étape euh, des chemins. Donc, c'est sûr que ça va être un peu des étapes pièges où il faudra éviter de, de perdre le Tour de France euh, sur ces étapes-là, non pas de les gagner, mais de ne pas les perdre surtout, et d'être vraiment vigilant euh, sur les premières étapes du Tour de
0: France. Ah, les fameux chemins blancs, une étape euh, piégeuse comme il y en aura d'autres. Euh, question de Sébastien Petitjean pour toi, Hôte sur le live Facebook. Euh, comment prépares-tu le Tour de France après avoir fait le, le Giro d'Italia Pas trop de fatigue ah, c'est
1: sûr que, que c'est, ça crée pas mal de fatigue. C'était 10 jours assez intenses et notamment aussi avec les conditions météo qui étaient euh, vraiment compliquées avec quasiment 35-40 degrés tous les jours. Donc c'est sûr que l'organisme reçoit un petit peu. Après, c'est vrai que, que là, j'ai vraiment fait une semaine euh, de récupération totale. Et là, je me prépare euh, petit à petit pour arriver dimanche en bonne condition et refaire quelques intensités cette semaine pour arriver au mieux à Paris dimanche prochain.
0: Ce Giro donné, justement, remporté par Annemiek van Vloten. On voit quelques photos avec ce maillot rose. Il y a une belle vidéo, d'ailleurs, hein, qui a été mise en ligne par ton équipe Movistar, où Annemiek vient vous donner ce, ce, fameux, bah, ce fameux maillot rose qui, qui fait vibrer. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé euh, ces, ces 10 jours, ensemble, avec toutes ces étapes, et donc la victoire au classement général final de votre leader, la néerlandaise, Annemiek van Vloten. Ça avait un petit peu mal commencé avec la chute de
1: notre, de notre grimpeuse colombienne Paola patigno dès la première étape. Oui. Donc voilà, ça, ça l'a un peu condamnée pour, pour la suite du Giro. Et voilà, on sait qu'Anémique, avec le potentiel qu'elle a elle, a, elle a su se débrouiller quasiment toute seule sur les étapes de montagne. Après, après c'était vraiment dix jours un peu de pression parce qu'il fallait être toujours auprès et voilà, la replacer, la remotiver, la booster sur chaque étape et puis essayer de garder aussi son sang-froid sur certaines étapes. De gagner une course d'un jour, c'est que, que voilà, gagner une course par étape tout seul, c'est compliqué, alors qu'une course d'un jour, elle peut le faire. Oui. Et je pense que ce qui fait aussi euh, voilà, la, l'ambiance, et, et on avait vraiment un bon groupe sur ce Giro euh, pour aller chercher une victoire finale.
0: Une question de, de Juliette, qu'est-ce que ça fait de rouler en compagnie peut-être d'une des plus grandes cyclistes de, de tous les temps, Annemie Van Vluten, au même titre que, que Marianne Vos Comment est la Néerlandaise dans le privé Comment elle comment est avec vous, les coéquipières
1: ah, C'est vrai que c'est, c'est une fille assez simple. Après, je dirais que c'est vraiment son professionnalisme qui me marque. C'est, c'est une fille qui, qui étudie le moindre détail sur, ça, sur chaque étape. Notamment la journée de repos sur le Giro, elle n'a elle pas fait de repos du tout, elle a été reconnaître, elle est partie à 11h du matin de l'hôtel, elle est revenue à 19h pour aller reconnaître l'étape du lendemain où justement elle a fait la grosse différence sur ce Giro et où elle a pu creuser les écarts, ouais. et Voilà, je pense qu'elle a une capacité aussi de, de souffrance, je pense que c'est, c'est un exemple de ténacité
0: sur le vélo. Ouais, on dit d'elle que c'est peut-être l'une des concurrentes du peloton féminin qui, qui travaille le plus, hein, notamment avec des stages en, en altitude au milieu des, des jeunes grimpeurs colombiens l'hiver. Elle t'a jamais proposé d'aller, d'aller avec elle en, en Colombie l'hiver
1: bah, C'est vrai que pour, déjà, je pourrais aller avec elle, mais après, malheureusement, je ne pourrais pas la suivre pour longtemps. Ce donc...
0: <rire> serait
1: vraiment l'accompagner plus euh, l'avant et l'après-entraînement. Après, euh, après, c'est vrai que c'est une fille qui, qui passe quasiment la moitié de l'année en altitude et, et qui néglige rien, comme je l'ai dit. Donc, euh... Je pense que c'est ce qui fait aussi qu'après, quand elle arrive sur les courses, elle est vraiment prête. Et notamment là, entre le Giro et le Tour de France, elle retournait à Livigno en Italie pour refaire un micro stage altitude entre les deux courses. Donc voilà, rien n'est laissé au hasard et elle fait tout pour réussir. Elle ouais, ne laisse
0: rien au hasard euh, Question de, de Zaya également Il faut tirer la fibre en, en Bretagne On ne va pas se fâcher avec nos amis bretons Ce n'est pas de sa faute On en parlait en off, hors antenne Aud, elle n'est pas souvent à la maison Alors elle n'a pas forcément besoin, de, besoin de, de la fibre On est avec la 4G La fibre arrive bientôt La
1: fibre arrive, la euh, fibre la arrive.
0: Voilà. Ça, <rire> c'est, ça c'est une bonne chose Tu parlais tout à l'heure euh, de l'évolution du cyclisme féminin C'est vrai que bah, nous sur Eurosport Ça fait de nombreuses années qu'on, qu'on propose le, le cyclisme féminin, à la télévision Il y a une, une grosse médiation qui est en train de se mettre en place, on parle du Paris-Roubaix féminin, euh, deuxième édition cette année, il y a toutes les grandes classiques du calendrier, Liège-Bastogne-Liège, la Flèche Wallonne qui ont leur pendant féminin, le Tour maintenant, le Giro, la Vuelta dans une forme assez particulière, on y viendra peut-être dans quelques années, toi qui es professionnel depuis, euh, depuis de nombreuses années, maintenant, comment tu vis toi de l'intérieur tous ces changements
1: bah, je trouve que, que ça va assez vite, ça, ça va même très vite et je pense qu'à voilà, un moment donné ça va forcément stagner parce que là on se retrouve avec un calendrier quand même qui est bien chargé et notamment un enchaînement de Giro autour euh, qui est quand même conséquent et je pense que certaines ont fait l'impasse euh, justement pour se préparer vraiment pour le Tour. et c'est vrai qu'on a un calendrier de plus en plus étoffé et il faut faire des choix malheureusement alors qu'on a quand même euh, beaucoup de courses euh, intéressantes et importantes maintenant en calendrier avec aussi… Euh, le, le Tour de Norvège, la bataille au, en, au mois d'août, Donc, oui. y a aussi une course par étape de 7 jours. Donc, euh, voilà, on, je pense que l'évolution va dans le bon sens et, et on n'a rien à envier au calendrier masculin maintenant.
0: Il y avait eu beaucoup de, de questionnements, notamment concernant tu sais, ces, ces fameuses questions de, de prize money, où certains critiquaient le prize money ridicule de certaines courses féminines alors que les garçons gagnaient beaucoup. Tu te situes où, toi, par rapport à, par rapport à, à ce débat
1: je dirais que, que là, cette année, il y a eu un, un gros changement. Donc, voilà, sur les plus importantes courses qu'on a dans la saison, c'est quand, même, c'est quand même de mieux en mieux. Et je dirais que c'est plus, je pense que dans les années à venir, ça sera l'équivalent chez les hommes.
0: Oui, effectivement. Euh, question également de, de, de Juliette que j'ai vu passer. Pourquoi avoir choisi euh, de s'expatrier, d'être dans une équipe euh, Movistar On le au, au rappelle, auparavant, tu faisais partie euh, de l'ancienne FDJ Suez-Aquitaine. Euh, Ça avait un, un autre nom. Euh, tu peux peut-être me le rappeler. Je, l'ai, je l'avais noté quelque part. Je l'ai perdu. C'était FDJ euh, Futuroscope 86. Poitiers peut-être. Euh...
1: Nouvelle Aquitaine Futuroscope 86.
0: Nouvelle Aquitaine Futuroscope 86, effectivement. Puis tu es parti en 2018 à, à cette formation Movistar tu t'y sens tellement bien que tu as reprolongé jusqu'en 2024. Ça a été un, un souhait à la base de, bah de partir à, à l'étranger alors qu'il y a quand même pas mal d'équipes aujourd'hui en France, notamment avec l'essor, on le disait, de, de ce cyclisme féminin, l'équipe Arkea, l'équipe Cofidis, le, le stade Rochelet, c'est vraiment en train de, de monter en pression. Mais toi, tu te sens bien du côté de cette formation espagnole Movistar
1: C'est vrai qu'à, qu'à l'époque, il n'y avait vraiment que euh, nouvelle acquise, enfin, la FDJ, la nouvelle équipe Futuroscope qui, qui est... En France et pas toutes les équipes Arkea, Cofidis ou même Stade Rochelet. Donc voilà, j'ai, j'ai décidé d'aller en Espagne parce que aussi je, j'avais besoin de voir ailleurs et puis de me rebooster un peu. Et voilà, je pense que ça a été une bonne chose parce que c'est vrai que l'esprit espagnol me correspond bien. C'est, c'est un peu à la cool tout en étant sérieux sur les courses. Et, et voilà, c'est, c'est une formation qui me fait confiance et je m'y sens bien. Donc il euh, y avait pas de raison de changer et, et maintenant, je continue avec eux euh, tout en tout en progressant auprès aussi des leaders
0: Poitou, Charente, Futuroscope, voilà l'appellation exacte au moment où tu portais ces couleurs et puis il y avait la, la lointech juste avant. Euh, question de, de Sylvain, est-ce que vous avez un rapport avec les garçons parce qu'aujourd'hui, on le sait, les équipes masculines World Tour, il y a beaucoup de, de pendants féminins dans, dans ces formations, ce qui est le cas à la Movistar. Est-ce que euh, pendant l'année, on le sait généralement, pendant les stages de pré-saison, l'hiver, vous entraînez, vous faites les présélections, les photos avec les garçons. Est-ce que vous vous recroisez dans l'année ou alors c'est, chacun fait bande à part
1: euh, On se recroise notamment au, au moment des classiques, après malheureusement le reste de la saison, les, les cours. On ne pas forcément euh, en même temps sur le calendrier. donc euh, On se croise très peu à partir de, du mois de juin. Euh, on croise très peu l'équipe homme,
0: mais au début de saison, plus. Oui, d'accord, au début de saison. Euh, la piste, on en parlait également en tête tout à l'heure, plusieurs fois championne de France. Tu l'as un petit peu délaissée depuis, euh, depuis quelques temps. Et puis, tu, tu m'as confié vouloir, euh, bah, vouloir y revenir. Pas forcément, mais en tout cas, tu as un stage de, de prévu au mois d'août avec l'équipe de France pour savoir justement, c'est ça, si tu as toujours envie de faire de la piste oui, c'est
1: vrai qu'au vu de, de Paris 2024, euh, voilà, la, la sélection de l'équipe de France, euh, l'entraîneur national de l'équipe de France Piste m'a recontacté pour, euh, pour pourquoi pas euh, refaire des stages et puis euh, voir comment je suis et intégrer pourquoi pas le collectif euh, Piste. Après, c'est avec plaisir justement que j'irai au mois d'août et, et voir un peu quel niveau je me situe et, et qu'est-ce que je dois travailler parce que de, depuis le temps que je n'ai pas fait de piste, ça a énormément changé autant sur la technique que sur les bras. Que, que sur plein de choses. Donc euh, je pense que je suis à des années lumière de, de me rendre compte vraiment euh, la poursuite par
0: équipe
1: maintenant ce que ça donne. Donc euh, voilà faire un premier stage, de voir un peu où je me situe euh, par rapport au collectif piste.
0: Ça fait combien de temps justement que tu n'as pas posé tes roues sur un, sur un vélodrome voilà, Ça doit faire euh, 7-8 ans je dirais. Ah oui vrai. quand même Ah oui quand même D'accord, ok. Je pensais <rire> que c'était un peu plus récent que ça. Ça va te faire bizarre au mois d'août.
1: Ah, ça va me faire vraiment bizarre. Je pense que les premiers coups de pédale
0: vont pas été évidents. Non, mais ça se perd pas. Ça se perd pas. Euh, Sylvie qui nous demande, quand tu vois cette relève française arriver avec Juliette Laboue, et Vita Musique, ça, ça doit te faire plaisir. C'est vrai qu'il euh, y a encore quelques années, on parlait d'Odbyannic, on parlait d'Audrey, Cordon, Rago, mais c'était un petit peu les, les deux seuls noms qui surnageaient. Aujourd'hui, on a pas mal de, de jeunes filles, Marie Lenette, euh, Clara Coponi. Il y a quand même un, un niveau qui est en train de devenir très intéressant du coup, du côté français.
1: ouais ça fait énormément plaisir de plaisir d'avoir des filles comme Juliette ou Elita ou même plein de, de jeunes qui, qui progressent. Euh,
0: tu es resté dans le vélo, toi, puisqu'on on peut trahir ce qui n'est pas un secret. Le, le compagnon également hein, qui fait partie de, de ce milieu cycliste, euh, mécanicien à la, la totale énergie. C'est pour ça qu'on le disait, il n'y a pas euh, le wifi du côté de la maison en Bretagne. Parce que vous n'êtes pas souvent à la maison, que ce soit toi ou que ce soit lui.
1: C'est ça. Lui actuellement, il est sur le Tour de France
0: Vous allez vous retrouver dimanche. Vous allez vous retrouver dimanche sur, sur le Tour de France. Ah, lui, il ne
1: fait malheureusement pas l'étape des champs donc il sera rentré avant moi, euh, avant que je prenne le départ sur les champs.
0: D'accord, ok. <rire> Et la première étape qui sera d'ailleurs à suivre sur Eurosport. On va faire un tout petit peu plus rapide, parce que pour l'instant, je, je t'entends bien, tu m'entends bien, on va essayer que ça reste comme ça. Aude, on va passer au questionnaire bistro vélo, tant que je t'ai, parce que des fois, je te perds en Bretagne, je te retrouve peut-être dans le Finistère, peut-être ailleurs. Est-ce que tu te souviens, Hôte, de tes premiers coups de pédale euh,
1: C'était à l'âge de 7 ans, ouais.
0: 7 ans. C'était euh, oui. papa, maman Comment ça s'est passé euh,
1: Non, c'était mon frère qui a commencé à faire du vélo. Mes parents ne sont pas du, tout, pas du tout sportifs, pas du tout vélo. Ils sont devenus un peu plus par le temps, mais j'ai commencé euh, par l'intermédiaire de mon frère.
0: Et quand ils ont vu que la fille voulait faire euh, du vélo euh, pendant, pendant sa, sa carrière professionnelle, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, les parents
1: bah, au début, ils étaient plus euh, un peu ré- réticents dans le sens où euh, ils ne voulaient pas que je que néglige mes études par rapport au vélo. Ils m'ont dit priori- priorité aux, aux études et pour au moins avoir un diplôme après pour la suite. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on ne pouvait pas vivre euh, du cyclisme. Du cyclisme et, et c'est vrai que je voulais assurer aussi mes arrières parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver euh, dans une carrière de vélo entre les blessures euh, ou autre. Donc,
0: euh, D'accord. Quelle est ta course préférée, Odd euh,
1: Sans aucun doute, Paris-Roubaix
0: paris Un paris roubé plus vieux ou un paris roubé sec Plus vieux. Plus vieux, d'accord, comme, euh, comme l'an passé en fait.
1: Euh, oui, comme l'an passé. C'est vrai que euh, sec, euh, c'est plus euh, du gravel sur les côtés que, que vraiment des pavés.
0: Effectivement Le Tour de France garçon Tu as pu regarder un petit peu cette semaine Tu le disais pendant ta, ta récup Qu'est-ce que tu penses de ce duel Pogachar-Vingord? Si tu avais un, un pronostic à faire Est-ce que Vingord va garder le, le maillot jaune Est-ce que Pogachar est capable de revenir Qu'est-ce que tu en penses toi
1: Je pense que Pogacar est quelqu'un qui a peur de rien Et qui attaque même au, au moment où personne s'y attend et je pense que c'est ça qui fait aussi la beauté du Tour de France cette année. C'est que même sur les étapes un peu, un peu moins montagneuses, Pogatier il va tenter. Et jusqu'au bout, je pense qu'il ne va rien lâcher jusqu'à Paris. Donc, euh, donc ça promet une dernière semaine intéressante.
0: Tu, tu penses qu'il est capable de, de renverser la situation, de reprendre le temps perdu sur le col du Granon
1: ouais, Je pense que, que maintenant, tout est possible. C'est vrai que euh, Jonas Dungagat, il a perdu aussi deux coéquipiers euh, sur l'étape d'hier. Donc ouais. je pense que... Voilà, maintenant, ça rééquilibre un peu les deux équipes et je pense qu'il va y avoir une belle bagarre et, et rien n'est impossible comme ça en dernière semaine avec la fatigue et,
0: et les étapes des Pyrénées. Oui, ça peut, ça, peut être, ça peut être une semaine extraordinaire, cette troisième semaine avec euh, la direction foi pour la 16e étape à suivre demain, bien entendu. Quel est ton passe-temps préféré, Aude, quand tu n'es pas sur le vélo, que ce soit à l'entraînement ou à la compétition Qu'est-ce que tu aimes faire de, de ton temps libre
1: J'aime bien me balader un peu euh, dans la nature et prendre l'air
0: et, et faire de bons restaurants. C'est des choses simples quoi, comme, comme tout le monde, Exactement. c'est génial. Exactement. Et le plat préféré, c'est quoi Ça reste breton ou pas du tout les crêpes, ouais. Les évidemment. crêpes, évidemment. <rire> évidemment, on ne va pas se fâcher avec tout le monde. La fille qui t'impressionne le plus sur le vélo euh,
1: Je dirais Anémique d'Angleterre, parce que c'est pas forcément parce que c'est ma coéquipière, mais c'est vrai que… Même en stage avec les hommes euh, en début de saison, elle les accompagne sur les sorties. Elle fait des des sacrées semaines d'entraînement. Elle s'inflige beaucoup, beaucoup d'heures sur sur la selle. Et et voilà, elle m'impressionne toujours. euh, Peu importe euh, l'année dernière, après euh, après sa chute sur Paris-Roubaix, c'est vrai euh, qu'elle avait du mal à marcher. Elle était en béquille, et malgré ça, elle allait quand même euh, faire du vélo. euh, Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'impressionne. Et et je pense que voilà, il y a peu de de filles qui, qui pourraient le faire.
0: Une question de, de Marion au niveau des salaires désormais dans le cyclisme féminin. Est-ce que tu arrives à bien vivre de ta passion, de, ta, de ton sport tout simplement Et est-ce que c'était le cas avant
1: euh, Maintenant, oui, on arrive vraiment bien en vivre en, en faisant partie des équipes le Tour. Maintenant, il y a un salaire minimum qui est imposé. Donc, ça permet quand même en faisant partie d'une équipe le Tour de, de bien en vivre et, et voilà, de, de, de faire de sa passion son métier et... Et non, avant, c'est vrai qu'il y a 50 ans de ça, euh, je ne pouvais pas en vivre et, et c'est d'ailleurs pour ça que je privilégiais les études parce que malheureusement, on avait juste des défraiements à 500-700 euros par mois et, et ce n'est oui. pas suffisant pour, pour pouvoir en vivre.
0: Oui, ça ne fait pas beaucoup, euh, effectivement. Ce que tu aimes le plus dans ton métier de coureur cycliste professionnel euh,
1: Je dirais que c'est, c'est le partage, euh, le partage avec, euh, avec l'équipe, c'est vrai que forcément dans les bons moments mais aussi dans les mauvais moments je pense que c'est un peu une seconde famille et, et finalement on passe presque plus de temps euh, tout au long de l'année avec nos coéquipières et notre staff que, que justement avec nos, notre copain et, et notre famille donc euh, je pense que c'est ces moments là aussi il faut, faut pouvoir être bien entouré et, et voilà avoir des bons moments aussi avec l'équipe euh, pour pouvoir bien rigoler en dehors des courses que je pense que le vélo est quand même assez dur comme ça donc faut profiter des moments en dehors pour, pour pouvoir rigoler et voilà avoir, euh, passer des bons
0: moments a contrario, ce que tu aimes le moins dans, dans ton métier de coureur cycliste professionnel euh,
1: Je dirais que c'est les voyages. C'est l'avion, le train. Euh... Et c'est vrai qu'en en étant en Bretagne, on est un, un peu mal desservis, je dirais. <rire> Ça fait souvent des, des longs voyages et c'est ce qui coûte le plus. C'est vrai que, que c'est souvent des, des, longs, des, des journées de perdu et voilà, c'est, c'est le côté un peu contraignant de
0: euh, cycliste professionnel. André qui, qui te demande également la vie de famille quand on est une, une femme cycliste. Est-ce que c'est possible, compliqué Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages C'est vrai qu'on a tous l'exemple de, de Lizzie Degnan, notamment première lauréate des grandes courses et puis qui a mis sa carrière entre parenthèses pour donner naissance à, à un enfant pour revenir dans l'équipe trek et Gafredo. C'est quelque chose auquel tu penses, toi
1: ouais forcément, en ayant 31 ans, c'est quelque chose qu'on pense et… Et voilà, c'est... maintenant, c'est possible avec des nouveaux contrats, justement, dans les équipes le tour qui indiquent qu'on peut être enceinte et, et revenir après dans l'équipe et continuer à... à exercer dans l'équipe. Après, moi, concernant concernant ça, c'est vrai que je me verrais pas comme Lydie d'Aignan avoir un enfant et repartir en course tous les week-ends et laisser la famille loin de moi. Ouais. Donc voilà, après c'est des choix personnels, mais je pense que quand j'arrêterai, j'arrêterai vraiment et je me consacrerai vraiment à la vie de famille plutôt que de repartir sur des courses.
0: Ouais, compliqué, compliqué. Euh, si tu avais une étape à remporter sur le Tour de France qui démarre dimanche, ça serait laquelle
1: hmm... Je n'ai pas vraiment pensé parce que ce n'est pas dans mes objectifs, mais…
0: Si ça se présente, je dirais, tu vas y aller quand même
1: bah je, 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 je dirais celle de Paris pour avoir le maillot jaune au bout du compte aussi.
0: C'est pas bête, ça c'est pas bête du tout, effectivement, celle de, celle de Paris. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite, Aude, c'est tout ce qu'on souhaite à, à, ton, à ton équipe. Alors, ça a été très bien par moment, des fois, mais moi, on va venir. Sébastien, mon réalisateur, je le vois, il me fait des grands gestes. Je pense qu'on va venir en Bretagne, semaine prochaine tu as la fièvre, t'as, du moins peut-être tu as le wifi. on va tirer les câbles, on va s'arranger c'est comme ça. ça, la prochaine fois que tu viendras dans l'émission, ça passera bien. Euh, le menu du jour, c'est fait, le programme TV, oui, parce qu'il y a, y a du cyclisme cette semaine, on en parlait, la suite et la fin déjà du Tour de France. Dès demain, la 16 e étape, direction Foix, le début du triptyque pyrénéen. Dimanche, rendez-vous à 13h, notez bien, 13h sur Eurosport sport 1, le Tour de France. Femme, la première étape, la Tour Eiffel direction les champs Élysées. On retrouvera Odd Bianic avec le maillot de la Movistar. On le disait, Odd qui nous a annoncé être euh, sélectionné pour ce tour. Merci beaucoup, Odd, d'avoir été en notre compagnie. Je vais te souhaiter une bonne récupération. Et puis, tu nous arrives en, en pleine forme sur ce Tour de France euh, dimanche. On te suivra avec attention. Merci pour l'invitation. De rien, c'est tout à fait normal. Et tu reviens quand tu veux, mais... Avec un Wi-Fi, cette fois. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Bistro Vélo. Et d'ici là, surtout, prenez soin de vous. Bye bye. Planning for your next trip.